0: pořád Maxim Pavla Mondráčka, u mikrofonu Pavle Mondráček, taky můj pes Kašpar, který za chvilku se půjde zase vraždit támhle želvu zvukařka Anička, protože oblíbený zvukař, i když Anička je taky oblíbená, je někde v Bulharsku. A můj nový host Jakub Karas. Ahoj Jakube. Ahoj Pavle, díky za pozvání. Jakub Karas je pilot, ale takový ten pilot, co sedí dole nebo stojí dole, protože lítá z drony. A říkám to správně, je to pilot, Jakube? Jo, je to to pilot v podstatě nějakého bezpilotního leteckého prostředku. Jakube, vaše firma Upvision, psáno upvision.cz, má koncovku cz. Budete mi někdy koncovku com, abyste, nebo se soustředujete jenom na český země. Určitě se soustředíme
1: spíš na Evropskou
0: unii a
1: současně jakoby i kolikrát se podíváme za, za hranice Evropské unie, takže jsme lítají například v Rusku, Rumunsku, Mongolsku a podobně.
0: Jenom tady se teď divím, že z Kašpara vypadlo peří, takže nevím, co to vyváděl na ranní procházce, ale <laughs> u toho psa se rovnou chci zeptat, uh, už jste měli někdy k šéf, t- že jste hledali psa?
1: Už, už se párkrát stalo, že, že vlastně někdo chtěl hledat psa. Je to takový trošku náročnější v tom, že, že je to akce, která v podstatě musí být spuštěna i hned a většinou to spíš řeší nějaký lokální dronista, takže přiznám se, že přímo, že jsme hledali psa, jsme neměli, ale samozřejmě dlouho jsme dělali projekt a děláme vyhledávání srnčat například před senosečí a, a kde se zachraňují v podstatě chvíli předtím, než tam najedou kombajny a podobně, takže nějaké mlátičky. Takže vyhledávání zvěřeb je typicky
0: jedna z úloh, kterou, kde můžou Drony. To, co tady slyšíte, možná na pozadí to není mlátička, ale je to MOPS <laughs> Franta, který je už takový trochu tuberák a tak hodně dýchá. Ale jenom se chci zeptat, to, ty, to nejsem já. <laughs> ty srnci a srnčata, vy je vyhledáváte za pomocí termokamery nebo jenom vizuální kamery?
1: Přesně tak. V podstatě na tom dronu dneska můžou být umístěné nejrůznější senzory, takže jedním z nich je typicky termokamera, kde vlastně na základě teploty se dá třeba v raných hodinách, kdy ještě není nějaká rozpálená zem a podobně, tak takhle velice jednoduše identifikovat body, kde vlastně jsou určité vlastně nějaké hotspoty, které naznačují, jak velké to zvíře je a dá se podle už nějaké databáze v podstatě identifikovat, co je to za zvíře, jak je velké a v podstatě identifikovat přímo tu souřadnici, v které se nachází, což se potom dá poslat do nějakého geografického informačního systému, v podstatě do mapy, takže ten, kdo zachraňuje, typicky třeba myslivec to zvíře, tak ví přesně, kam má jít. A kolikrát vlastně i ten myslivec, když se pohybuje sám a ví tu souřadnici, tak a je třeba metro vedle, tak sám to srnče nevidí. To je na tom by ta specialita, že, že ty srnčata jsou tak malí a ta tráva je tak vysoká, že v že podstatě nejsou jakoby dohledatelný. Takže vlastně díky té termovizi a té souřadnici se dají velice dobře najít takhle.
0: Já úplně na začátek takovou otázku, kterou mě poslal posluchač Deněk Štěpánek z, z mladé Boleslavy. Jestli se blíží ta válka dronů. A já jsem se podíval na vaše stránky. Zjistil jsem, že vy máte akci jako službu, která se jmenuje Antidron, a tam máte zneškodnění vlastně dronu nebo zachytání.
1: Uh-huh. Uh, já si myslím, že snad ještě se neblíží ta, ta doba, i když uh, jakoby už jsme to mohli vidět uh, třeba v Karabachu a podobně, že, že opravdu dneska už se dá válčit jenom pomocí dronů. Nicméně uh, upřímně my se samozřejmě soustředíme především na, na, na klasické využití dronů, na komerční aktivity a, a, ne, a ne na vojenské nasazení. Každopádně já doufám, že se to neblíží. Uh, na druhou stranu samozřejmě ty drony už i v tom uh, s tou jejich jednodušší dostupností, protože ta uh, doba se strašně mění. My, když jsme začínali lítat s dronama někdy v roce 2012, kdy jich bylo opravdu pár kusů v České republice, tak lidi byli nadšený, když to viděli, zastavovali nás, fotili si to, koukali, jestli to letí do vesmíru a tak dále. Zatímco dneska, dneska má dron v podstatě každý třetí, čtvrtý člověk. Je to malá věc, kolikrát, která se stačí do kapsy, může se vzít kamkoliv na výlet. A samozřejmě i s tím se dost často porušují pravidla, protože když si to koupím někde v nějakém e-shopu a prostě to chci hnedka vyzkoušet a to ovládání je dneska opravdu primitivní, tak samozřejmě ty lidi, kolikrát si to vezmou hnedka někam do parku a lítají nad lidma a podobně, pak zkoušej, jak daleko to dolítne vlastně na baterku, že ten dosah, ten video přenos je třeba i přes 2 km, tak, tak kolikrát je napadnou takové věci. A už, už jakoby dost často neřešejí, že, že ve vzdušném prostoru jsou nějaké omezení, stejně tak jsou nějaké omezení třeba i na zemi. Můžou být, ten dron může být potenciálně nebezpečný samozřejmě i na zemi. Takže a dost často dochází k nějakým třeba vletům do nějakých bezletových zón. Typicky třeba u Pražského hradu to je nejčastější vlastně vnik do bezletové zóny, kde hlavně turisti používají vlastně drony někde u Pražského hradu. Přitom se tam někde v okolí vlastně určitý kružnice vůbec nesmí létat. A dost často prostě na nějakých místech té kritické infrastruktury a se a je potřeba zabránit tomu, aby tam ty drony své volně lítaly a byly potenciálně nebezpečný. Nikdo nikdy neví, jakoby, kdo, kdo vlastně ten dron ovládá, takže samozřejmě tam může být nějaký zájem i třeba, ať už nějaký špionážní, jako to bylo třeba někde ve Francii a podobně. Takže a ta kritická infrastruktura se dost často a Pomalu se to začíná rozvíjet chrání v takzvanými antidron systémy, což znamená, že vlastně existují různé způsoby té, té, té detekce těch dronů, ať už pasivní nebo aktivní. A vlastně pomocí nějakých senzorů, které se rozmístí po tom perimetru, tak vlastně oni jsou schopní odchytávat vlastně ty frekvence, která slouží mezi vlastně tím dálkovým ovládáním a tím dronem a dají se až lokalizovat přímo ty samotné drony nebo případně i piloti. V tu chvíli vlastně pak je jedna věc, co se s tím udělá, takže samozřejmě buď se může ten dron nějakým způsobem v nějakém volném prostoru třeba i sestřelit a podobně, ačkoliv to je zase škoda na majetku a zase je to nějaký občanskoprávní spor. A nebo se, nebo se dá nějakým způsobem třeba odchytit, nebo prostě, když se identifikuje ten pilot, což je asi nejjednodušší, tak vlastně ho donutit to přistát. No a samozřejmě existují různé rušičky, které vlastně blokují ten signál mezi tím ovládáním a mezi tím. Dronem dá se ten dron třeba i i položit na zem pomocí té rušičky nebo takové speciální zbraně, která vypadá jak z nějakého sci-fi. A stejně tak se dají třeba i využít další dron, třeba se sítí, kterou vystřelí a vlastně odchytí ten menší dron pod sebou.
0: Ono chytne a a zase
1: si ho vlastně odnese někam na bezpečný místo. Stejně tak se třeba na letištích i třeba v Holandsku používají vycvičený orly nebo sokoly, který vlastně i ty drony malí. Já vlastně jsem fotku, co se
0: mi líbilo, jak je umí chytat.
1: Mně třeba bylo líto těch ptáků, ale tak když je to nějaký malý dron, tak asi. A co se, to nějak se stane, ne tomu A Když je to malý dron, tak ne. No. Jinak ho rozseknete. Jinak ty vrtule jsou samozřejmě s těma otáčkami docela dost nebezpeční. Já jsem si že oni
0: berou ze spoda. No,
1: ale oni většinou ty vrtule jsou právě jakoby ze zhora a je to stěžký uchopit ten samotný dron nebo do něj nějakým způsobem to napálit, aby, aby spadnul. Ale třeba. Třeba zrovna v Holandsku tam vytvořili dron, který vypadá jako pták. Vlastně má i pohybu jakoby křídly, takže není to typicky nějaký rotorový s vrtulema. A přesně ho využívají, že že zahání například dravce a a, a v podstatě jiné ptáky a podobně, jako se používá na letištích, takže i, i takovýhle
0: drony můžou být. K těm ptákům já se musím vrátit, ale já jsem takový dronový panic, jako nikdy jsem žádný dron neměl, neovládal, ale zároveň jsem zvědavý a strašně by mě zajímalo, jak to vypadá v těch chladících věžích, třeba Temelína. Teoreticky, když si koupím dron, můžu se tam nějak dostat, nebo už se tam rušičky, že mě nepustí.
1: Teď v tuhle chvíli už, už pokud vím, tak vlastně uh, temelí nadukovany už by měl mít nějakou ochranu, uh, co se týká vlastně vstupu dronu uh, té bezletové zóny, protože přesně obě dvě ty jaderné elektrány mají bezletové zóny, takže nějakým způsobem jsou kontrolovány. Takže uh, určitě by tě tam detekovali, že tam seš a nejspíš během chvíle uh, by tě i identifikovali a navštívili přímo vlastně nějaký ty strážci toho objektu. Na druhou stranu třeba ČES zkouší nějakým způsobem neustále využití dronů a třeba včetně včetně využití právě pro třeba monitoring podrobný těch chladicích věží. Takže už už byly projekty, kdy se létalo v té chladicích věži nebo naopak přední a mapovalo se, jestli tam dochází k nějakým puklinám nebo termovizí nějaký vlastně identifikace nějakých závad a podobně. Takže k tomu se velice dobře dají použít.
0: Ale ty už si lítal teda. Vy máte povolení lítat nad jaderním elektrárnám.
1: Je to, v podstatě vždycky musí se to, takhle, my máme povolení vlastně k létání v České republice, nebo respektive i teď už se tomu dá říkat v Evropské unii, protože vlastně od letošního ledna jsou nová evropská pravidla. Takže my máme samozřejmě, my jsme jako třetí v republice povolení už někdy v roce 2013 od úřadu pro civilní letectví, což vlastně museli mít všichni, kdo chtějí dělat nějaké letecké práce. Uh, of v podstatě můžeš létat v těch zónách, kde se smí, ale ve chvíli, kdy budeš létat v nějaké bezletové zóně, tak to vždycky musíš ještě navíc hlásit a musíš získat výjimku vlastně od toho úřadu. Takže ve chvíli, kdy dostatečně zdůvodníš ten důvod, proč tam chceš létat, že to děláš vlastně většinou pro toho. Přímo zadavatele toho správce v objektu a současně, že tam zajistíš nějakým způsobem bezpečnost, že to někam nespadne a podobně, tak většinou tu výjimku dostaneš. Takže už jsme Takhle lítali samozřejmě, ať už uh, třeba přímo na letišti Praha, uh, vlastně u věže řízení letového provozu, nebo, nebo právě typicky třeba v Dukovanech a, a na spoustě takových míst, kam, kam je vlastně zakázán ten vstup.
0: Dobře, když jsi měl teda, měli nějaký nějaký kšev z Dukovany, tak vy jste lítali přímo těmi chladícími věžemi, uh-huh. nebo i vevnitř? My jsme nad nimi. A kdyby jsi letěl dovnitř, to musí být velice složitý. Je to, tam složitější. A...
1: Je to složitější přesně tak, že tam zaprvé dochází k nějakým větrným vlastně proudům. A hlavně další věc je, že, že v těch v chladicích věžích nebo v obecně v takových prostorech dochází jakoby k omezení GPS signálu. Takže vlastně ty drony svým způsobem, to je jejich hlavní jakoby gro, že lítají podle GPS, ale samozřejmě umožní i lítání mimo GPS, že dokážou třeba držet výšku. Takže vlastně tam většinou v tom, v tom takovém prostoru nechytneš GPS a to znamená, že ten dron nedrží pozici, že nestojí na tom místě jako přikovaný, kde kde prostě ho vypustíš, ale vlastně podle toho větru, který se tam nachází, tak furt putuje nějakým způsobem. Takže ty ho musíš neustále těma kniplama na tom dálkovém ovládání kompenzovat vlastně ty výkyvy, kam ten dron furt lítá. A je to náročnější v tom, že vlastně, aby si udržel správně tu tu polohu a mohl pomalu vylítnout potom třeba z té chladicí věže nebo z jiného takového objektu, Což, což znamená, znamená hodně cviku, protože opravdu už většina, většina lidí, co má dron, tak vždycky lítá v GPS módu a v podstatě, když ten dron prostě zastaví, pustí kniply a bude si pět minut povídat, tak ten, ten dron bude furt stát na tom samém místě díky tomu, že vlastně přijímá tu GPS.
0: No. Proč vlastně, čím si vysvětluješ, že ještě nedošlo k teroristickému útoku za pomocí dronu. To je to, co každý člověka napadne, vezmu silný dron a dám tam výbuštinu, ale tím, tím nad Spartu. To bylo spíš nad Slávy.
1: Jasně, tam samozřejmě jakoby, uh, IS už, už hodně často používal uh, v, v třeba v minulých konfliktech uh, takový ty komerční drony čínský, který se dají sehnat uh, a dal na ně granáty, takže jakoby k tomhle účelu už, už samozřejmě uh, v nějakém na Blízkém východu už, už docházelo, takže tam už se to využívalo. Naštěstí jakoby v západním světě se, se jakoby tohle v podstatě ještě nestalo. Je to hodně samozřejmě o nějakých těch pravidlech, o tom vnímání, myšlení i těch lidí a samozřejmě teď se ty pravidla furt razantně inovují, protože samozřejmě ta technologie je hodně vepředu, před před těmi pravidly, takže dneska umožňují opravdu lítání nejrůznějších módech, jak říkám, lítat na vzdálenost několika kilometrů i s vizuálním dosahem, takže pak je dost skoro nemožný přímo toho pilota identifikovat, takže nějakým způsobem ty možnosti samozřejmě jsou, ale naštěstí jak říkám, ta kritická infrastruktura se začíná více chránit vůči třeba dronům a a dost je to i o tom, že třeba ty nejčastější drony, typicky třeba od vlastně ty čínský, od té jedné společnosti, která drží asi 75 celého trhu na světě, tak uh, mají už v sobě i softwarové vlastně řešení, že, že vlastně některé ty nejvýznamnější infrastrukturní body, vlastně nějaké uh, třeba letiště typicky, uh, tak mají zamknuté jako nějaké zóny, kde vlastně, když člověk si koupí dron a bude tam chtít zlítnout, tak vlastně mu to ten dron ani neumožní, takže vlastně se neroztočí vrtule, a Případně musí požádat nějaký odemikací proces, který vlastně záleží i na tom povolení a tak dále. Takže v tomhle směru se to jakoby,
0: ta bezpečnost zlepšuje. – A když přijede se třeba americký prezident, tak má kolem sebe nějakou zónu, kam ty drony nemůžou vlítnout. To funguje mm-hmm. na stejným principu. – Ano, přesně tak. přesně tak. A dneska policie už uh, je vlastní několik uh,
1: nějakých přenosných jednotek vlastně uh, tady těch antidron systémů, který ty typicky jsou především na, na, na to zrovna toho jednoho výrobce uh, čínského, uh, který ho identifikují spolehlivě na řádově i, i v, uh, v podstatě až skoro desítkách kilometrů. Ale uh, na všechny to zase úplně tak nefunguje a každopádně uh, vytváří se vlastně bezletový zóny, kolikrát jsou tam použity rušičky a podobně, takže, takže vlastně.
0: A už jsi zažil třeba případ třeba nějakého vzteklého majitele, nějakého objektu, kam jim lítají dronaři, který třeba použil malorážku nebo vzduchovku? Já jsem
1: to osobně naštěstí nezažil. Každopádně tyhle incidenty se trošku víc stávají poslední dobou. Vím, že třeba nějakým kolegům se to vlastně stalo, že už tam jak vytáhnul zbraň na, na dron a ještě to neskončilo střelbou, protože samozřejmě vždycky je potřeba si uvědomit, že to je pak nějaký občanskoprávní spor a v podstatě je to poškození cizí věci. Na druhou stranu je to zase nějaká ochrana osobních údajů a tak. Takže to pak... <laughs> většinou skončí někde u soudu nebo nějakým soudním vyrovnáním. Takže a samozřejmě a dost se to, ta nálada, jak jsem říkal, už v té společnosti s tou dostupností těch dronů a že, že spousta lidí lítá, kde vlastně ani nemá, tak se jakoby zhoršuje. Na druhou stranu si myslím, že ty drony přinášejí spoustu, spoustu pozitiv a nových možností, které dříve nebyly. Takže no To, takže... be,
0: to bez sporu, ale tak vidím v některých třeba oblastech velice naštěvovaných turistů, ty, tak tam asi ty lidi trpí. Že...
1: Je to a... tak, no, je to tak. Já, tom, já, tam, to... já tím sám trpím, když, když to vidím kolikrát a, a jdeš na nějakou třeba zříceninu hrát a podobně, a najednou ti tam letí tři drony a nikdo nic neřeší. Lítá to no, na ale kdybych a tu chvíli vzal
0: třeba vzduchovku, malorášku, hmm. je to jako u letadla, který má třeba čtyři motory, a když dva vypnou, tak na ty dva doletí nebo i na jeden?
1: Záleží, kolik má těch rotorů. Samozřejmě ve chvíli, kdy, kdy tam má. A většinou jenom, což je nejčastější, takový ty kvadrokoptery se, čtyři, se čtyřma vrtulema, tak vlastně, když jednou odstavíš, tak nějakým způsobem se to snaží třeba o ty lepší systémy, o nějakou autorotaci a nějakým způsobem to přistát, to ještě jo, ve chvíli, kdy dáš dva, tak to už nemá šanci, to spadne hnedka. A samozřejmě i tak, jako je to dost složitý to uřídit, takže většinou, většinou by to spadlo hnedka, no.
0: Uh, –Ty jsi lítel i nad Pražským hradem, viděl jsem mm-hmm. ty krásné fotky. Uh, to sleduješ na obrazovce nebo na brýlích? –Je to různý. Je to, dneska jsou ty možnosti velký.
1: Uh, samozřejmě v uh, Sám pilot nesmí používat brýle, protože je to je vlastně, jakoby, pokud to nejsou nějaký závodní drony a podobně. Tak pilot se má věnovat řízení. Na druhou stranu dneska jsou ty drony prostě vlastně v systému, že máš dvě ovládání, že je vlastně pilot a operátor. A ten operátor vlastně většinou se stará, když, když se bavíme třeba o filmařině nebo o focení a podobně, tak se stará o tu kompozici a focení, takže vlastně on ovládá přímo ten podvět který je stabilizovaný pod, pod, tím, pod tím dronem, takzvaný gimbal, na který máš tu kameru, která je vlastně ve všech třech osách stabilizovaná a natáčíš si do, do strán z, nahoru dolů, vlastně hledáš tu nejlepší kompozici a ten záběr vlastně pak, pak sám pořizuješ v nejrůznějších formátech, takže v tomhle směru můžeš použít třeba nějaký monitor, tablet, anebo můžeš použít i brýle, vlastně v kterých vidíš přímo ten pohled z té kamery, takže to se používá hodně při natáčení, třeba ať už to jsou nějaké videa filmy a podobně, kde vlastně pak přece jenom nejseš rušený tím okolím a vidíš přímo, co ten dron snímá
0: a ten záběr tomu, co nejvíc jakoby podřídíš. A používáte vždycky takhle technicky, co používáte, že vy máte i letadýlka, Oh, jo. Letadla. Jo, jo. Jak se tomu říká? Kvadrokoptera je teda, co má ty čtyři, že?
1: Kvadrokoptera to jsou vlastně, nebo koptry, to jsou vlastně všechny ty uh, takové, ty v podstatě čtyřvrtul, čtyřvrtulový, pak jsou samozřejmě nějaký šestivrtulové, osmivrtulový, nehledě na to, že ty vrtule můžou být proti běžný, můžou být proti sobě. A takže jsou to v podstatě takový ty vrtuloví uh, koptry, uh, které mají pod sebou většinou nějaký závěs pro nějaký senzor. Uh, těch senzorů se tam můžou u těch větších koptů Měňovat, takže můžu se tam používat od filmářských kamer až po nějaký pokročilý senzory typu multispektrálních, hyperspektrální kamera, termovize, laserový skener a tak dále. Pak jsou samozřejmě nějakým způsobem bezplotní letadla nebo letouny, které jsou v řádově třeba někde okolo jednoho až dvou metrů šířky, mají rozpětí vlastně křídel, dají se vlastně třeba házet z ruky, na plánu je se jim nějaká mise, kde většinou slouží spíš pro mapování nebo monitorování, takže mají ze spodu vlastně v tom těle nějakou kameru, která snímkuje fotogrametricky vlastně celý ten prostor a z překryty a z toho se pak vytváří třeba 3D model, ty ortofota, který můžeš vidět třeba na Google, na mapách CZ a podobně, kde vlastně máš tu možnost vidět to ze zhora na kolmo, letecky ty fotky a potom samozřejmě ty letadla nějakým způsobem přistávají, ať už to je třeba nějakým skroužením manuálně a nebo třeba automaticky nějaký určený prostor.
0: Pak jsou třeba takové křídla. A to chytneš do ruky?
1: Uh, ne, ne, ne. Většinou, většinou jsou ty letadla jenom slouží k tomu, aby vlastně se hodili z ruky, případně vystřelili z nějaký odpalovací rampy a pak vlastně přistanou na nějaký volný ploše, kde to buď přistaneš automaticky nebo manuálně na to ovládání. To jsou pak i ty křídla, který takhle nějakým způsobem většinou se vystřelují z té odpalovací rampy. A dneska je už takový modernější hybrid, vlastně něco mezi tím, tím kopterem a to je vlastně tou, tím letadlem, kdy vlastně ten, to letadlo má i vrtulky navíc, který umožňují ten kolmý start a, a přistání. Takže vlastně kombinují ty výhody toho, že, že můžeš přistát i v nějakém špatně dostupném místě, což třeba my, když jsme lítali v Mongolsku, kde, kde jsme lítali vlastně největší měděný důl a ten prostor byl strašně obrovský a potřebovali jsme nalítnout celý ten důl na několikrát, tak najít tam nějaký místo, protože mongolská step a v podstatě to je kamenitý uh, prostor, kde, kde prostě musíš najít nějaké místo, kde, kde můžeš přistát s tím letadlem, protože to s tím klasickým kopterem to nenalítneš, z hlediska toho, že to je strašně obrovský území. S tím letadlem to nalítneš, ale potřebuješ pak nějaký prostor, kde uh, přistaneš, tak uh, tohle celé je přesně skvělá, skvělá kombinace, že, že máš vlastně letadlo, který kolmo vzlétne, pak už to nalítne a pak kolmo přistane, takže vlastně nedojde k nějakým poškození uh, při přistání. Třeba když jsme lítali v Rumunsku, tak zase tam třeba při přistání se tam vyskytne nějaký jeden kámen v krásně travnatý ploše a třeba ten, to křídlo prostě do toho, i když je ze skvělého karbonu, je lehký a všechno, tak do něj škrtne, hodí nějakou rotaci a rozbije se ten karbon a pak, pak seš úplně nahranej a nemůžeš lítat dál.
0: To jsou asi velké cenové ztráty. Kolik tak stojí tyhle špičkový profesionální křídla letadla? A koptéry. Uh-huh. Tyhle,
1: ono se to strašně se to mění, jakoby, když si vzpomenu v roce 2012, když jsme pořizovali první drony a to byly nějaké profesionální špičky, tak se to pohybovalo okolo nějakých dvou, třech milionů. A pak si ještě k tomu dokupoval senzory a všechno možné, takže bylo to opravdu drahý a když si to porovnáš s dronama dneska, co v takové velikosti umějí, tak, tak to bylo úplně někde za Zenitem. Dneska se to všechno vyvinulo, má to senzory, že, že tě to samo hlásí, když máš v blízkosti strom nebo cokoliv prostě zastaví ten dron, hlídá si okolí, máš tam příjem třeba i z klasických letadel, že jsou v okolí a podobně. Takže to se strašně vyvíjí a samozřejmě dneska ty drony se pořád ještě pohybují v cenových relacích, ty profesionální třeba od půl milionu až až třeba do toho milionu, ale hodně, hodně tam spíš dělají tu položku, třeba ty senzory, protože třeba ty laserový skenery a další hyperspektrální kamery a podobně, tak ty ceny třeba ještě před dvěma rokama byly někde na dvou, třech milionech třeba toho samotného senzoru pro ten dron. Takže je to, je to hodně o takovým kompromis. Co, co vlastně chceš s tím dronem lítat, co chceš dělat za typy výstupů, a, a jaký senzory na to potřebuješ. Takže dá se spousta věcí udělat z drony za 100 tisíc, ale pro nějaké pokročilejší aplikace potřebuješ vždycky dron minimálně
0: tak za 500 tisíc a pak ještě k ty senzory. A dochází. No a foťáky, že uh-huh. a dochází k, k vzdušným srážkám dronů.
1: Dochází někdy minimálně. V podstatě většinou to jsou věci, které stejně se nikdy nedozvíš, protože ty uživatelé vědí, že dělají něco, co neměli dělat, a hnedka, hnedka se to stopí. Dost často spíš dochází k tomu, že si lidi koupí dron, nový dron a prostě jim někam spadne, ulítne a podobně. Z 90 je to vždycky chyba pilota, protože podcení tu danou situaci, podcení to svoje, ten svoje umění vlastně toho lítání. Musíš v podstatě získávat nějakou praxi a nepokoušet hned na začátku prostě v nějaké extrémy. Musíš, musíš sledovat počasí, jakoby Já si troufnu říct, že za tu dobu, co lítáme, tak už jsem tak napůl meteorolog, protože musíš prostě do nekonečna, když chceš něco lítat, pořádně sledovat nejrůznější zdroje, dát vlastně prostě nějaký meteorologický průzkum předpovědi a tak dále. V podstatě vítr je dost kritický pro provoz dronů, pak samozřejmě srážky a tak dále a spoustakrát to jsou i třeba věci typicky třeba námraza na vrtulích, že, že lidi létají třeba v zimě v mze a podobně a prostě během chvilky tam mají námrazu na vrtuli a, a ten dron jde prostě automaticky dolů, protože ty vrtule to neutáhnou, takže, takže spoustakrát je to prostě chybou prostě pilota, že podcení tu danou situaci a ten dron jim dost často spadne.
0: My jsme se měli dneské úterý a měli jsme se potkat v pondělí, ale ty jsi mě požádal, že v pondělí bude hezké počasí. Bylo opravdu tak krásně? Bylo krásně. V
1: podstatě celý tenhle týden je takový abnormální, že je krásný počasí. To se dost často nestává. že dě...
0: 7. září tedy. Ano. To
1: se dost často nestává, že opravdu vyjde celý týden, obzvlášť v tomhle čase, někdy na přelomu září-říjen, kdy, kdy už v podstatě už se blíží podzim a jsou ranní mlhy a podobně. Takže, že by bylo takhle v kuse krásný počasí, takže my se toho vždycky snažíme využít, protože těch letových dnů není příliš mnoho. Dost často jsou prostě nárazový, takže něco děláš v pondělí, něco v pátek, něco třeba i o víkendu. Takže a ve chvíli, kdy, kdy prostě nějakým způsobem za sebou víte takhle pěkně počasí, tak je potřeba létat a my musíme pořád létat. A
0: i pro vás platí jako pro některé lesce po horách, že září je to nejlepší období, kdy ta krajina je v podstatě zbavená vlhkosti, má ty nejdelší dohledy. Jo, není to jako v létě nebo na jaře, kdy pořád jsou mraky? V podstatě ano. Já si myslím, že, že ano.
1: Další věc je, že, že samotný září ve chvíli, když se budeme bavit o fotografii a natáčení, tak září a říjen to jsou z mého pohledu úplně nejkrásnější měsíce, v podstatě ten podzim a to vytváří v té krajině úplně a obzvlášť ze zhora úplně kouzelný scenérie. Tam Další věc je, že ty drony vlastně, uh, jsou úžasný v tom, že přinášejí úplně nový pohled, který si dřív jakoby neměl jakoby moc možnost vidět, uh, maximálně z nějakého větroně nebo z nějakých menších letadel. A teď vlastně z těch dronů, kdy letíš i v nějakých malých výškách, tak můžeš to objevovat tu přírodu okolo sebe jakoby úplně jiným pohledem. Takže v tomhle směru je to úplně něco nového. A, a jak říkáš, jakoby v tom září typicky, i když už tam někdy jsou zase záleží, pro jaký účely chceš lítat a ve chvíli, kdy potřebuješ třeba mapovat nějaký větší území, a tudíž to, to znamená, že musíš létat třeba někde nad 100 metry výšce, a tak pak už tam samozřejmě třeba v tom konci září dost často vznikají ty přízemní mlhy, které ti můžou znemožnit třeba celý to lítání, tak se nám to tam stane, i když se to snažíme co nejvíc podchytit, Takže, že že prostě přijedeš na lokalitu a čekáš prostě, protože je tam mlha a ty potřebuješ prostě do 100 metrů a a prostě čekáš, čekáš, někdy to vyjde a někdy se stane, že to prostě nevyjde a nemůžeš tam vlastně ani lítat.
0: –Teď si chci vrátit k těm ptákům. Jsou ptáci, kteří opravdu ty drony nemají rádi? A pak ještě jedna věc. Jo, drony velice škodí, tě amatérské drony, například v Českém v Švýcarsku, kde došlo k reintrodukci sokolů a bohužel některá hnízda jsou prázdná, možná je vyrušily, lidi tam nalítávají. Ale přesto jsou někteří dravci, kteří vás vyhánějí. Jsou,
1: jsou, jsou určitě zim. dravci, uh, nicméně většinou je to spíš uh, o nějakých, uh, jakoby... Houfek, když jich je víc. Jakoby ty jednotlivci si tolikrát netroufají, než když je jich větší skupina. A je je bohužel pravda to, že že opravdu drony můžou mít pro ty obzvlášť chráněné ptáky v nějakých těch chráněných oblastech nebo národních parcích opravdu devastující účinky v tom, že oni, když prostě vynáší mláďata, tak Opravdu je vyruší, a ten, ten pták už se tam třeba nikdy v životě nevrátí, takže uh, to, je, to je další typický věc, kterou si spousta lidí neuvědomuje. My třeba lítáme v národních parcích, typicky Český, švýcarského krnapu a podobně, ale vždycky to lítáme právě uh, v koordinaci, přímo uh, se zprávou toho parku. Uh, obzvlášť my to většinou lítáme i přímo pro ty parky, ať už to jsou třeba nějaké uh, vlastně hlídání, uh, třeba rurovcové kalamity, nebo naopak v krkonoších třeba zase vegetali větace, někde úloční boudy a podobně. Takže v podstatě může to mít opravdu tenhle, přece ty drony vydávají hodně hlasitý zvuk. I ten pohyb je takový nepřirozený pro ty ptáky. Takže kolikrát se stává, dost často i holuby třeba, že nějakým způsobem v houfu třeba létají kolem toho dronu a podobně, nebo káňata, ale že by přímo zautočili, stává se to, ale stává se to minimálně. a Většinou v nějakých nižších výškách, takže tohle je potřeba na tohle brát určitě ohled, ať už při samotném létání a před vzletem, když vidím, že se tam pohybují nějaké houfy ptáků, tak určitě minimálně chvíli počkat. A stejně tak hlídat si opravdu místa, typicky ty očka a národní parky. A navíc v národních parcích je zakázáno létat z drony, takže jakým způsobem případně se dá tam létat a kde je to bezpečné.
0: A nějaký pták, který je opravdu agresivní třeba? Někde jsem čil, že krkavec to nějak nemá rád.
1: Já myslím, že, že ono ve chvíli, kdy se to dostane do nebezpečné blízkosti toho ptáka v podstatě nějaký většinou těch větších dravců, tak to nemá rád žádný z těch dravců. Dost často typicky ty sokoly nebo třeba i ty krkavci můžou na to zautočit, takže, takže většinou ty větší ptáci. No.
0: Jeden z vašich nejvýznamnějších klientů, a to za to já bych byl vděčný, kdybych pro ně mohl dělat Národní památkový ústav, pořád pro ně děláte? Jo, jsou to samozřejmě nárazové věci.
1: Děláme podstatě třeba monitoring nějakých památek, případně třeba nějakých přírodních útvarů, rezervací a podobně. Takže vlastně na základě třeba nějaké, pro nějaké publikace, pro nějaký inspekce, anebo třeba jsme dělali i interní vlastně mapování vlastně třeba kláštera v Českých budovicích, kde jsme lítali s dronem třeba i v interiéru, to se taky dá vlastně létat i v interiérech. Jak jsem říkal, létá se tam bez GPSky, takže je to třeba náročnější, ale dají se takhle vytvářet krásně třeba různé fotoplány nějakých těch fresek a míst, které jsou vlastně vysoko. A, a vlastně postavit tam třeba lešení je finančně náročný, je zdlouhavý a podobně, takže i, i v těchto případech se dají velice dobře použít drony.
0: Já jsem díky tobě objevil krásná místa, když jsi mi poskytl fotografie plužin, středověké plužiny, tedy polnosti, které jsou ohraničené nějakou vegetací, alejemi nebo, nebo prostě se, vysazenými stromy. A třeba objevil jsi mi ten oblík v českém středohoří, Aha. kdy potím je ta krajina fragmentární rozdělená na stovky a desítky stovky malých drobných polí, a obehnaných právě krásnými vzrostlými stromy. A jsou ještě nějaké podobné oblasti kromě toho oblíka. A...
1: Určitě. Těch oblastí je docela dost. A právě na tuhle krásu jsme taky, co jsme objevili díky národní památkovému vlastně ústavu, kde v podstatě. Ze země na tom je to 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 úžasné, že ze země si toho nevšimneš, ale, ale z toho dronu najednou vidíš opravdu ta krajina, jak je rozčleněná desítkami až stovkami prostě nějakých takových mezí vzrostlých. Těch míst je víc, je to vlastně třeba na Táborsku, v podstatě severně na Táborsku, teď si přesně vzpomenu na tu lokalitu každopádně, pak je to například, například také na Šumpersku, takže... Na Prachaticku, myslím. Ne, tak. Na Prachaticku taky přesně tak, u, u vlastně Libího, takže těch míst je víc, dost času se to dá dneska už taky zjistit vlastně z těch ortofot, který jsou vlastně třeba ta mapová vrstva, ať už je to na Google nebo na mapách CZ, Kdy vlastně člověk, když se jakoby zaměří na to a uvidí uh, těch, ty stovky, desítky uh, rozdělení těch krajin, té krajiny, tak vlastně pak, pak uh, i tímhle způsobem se to dá najít. Nicméně z toho dronu samozřejmě ten pohled je pak uh, o, to, o to zajímavější, když, když vidíš třeba ten oblík, jak se tam tyčí mezi, mezi těma desítkama uh, předělů.
0: Když už se dotkl mapy.cz a Google Mapy, uh, pro tebe jako profíka, když se podíváš na, to letecký, na tu letecký pohled, kdo to má lepší, Google nebo mapy? <laughs>
1: Když to vezmu jakoby komplexně, tak samozřejmě mapy.cz z hlediska toho, že vlastně dneska už mají vlastně turistické mapy a mají turistické mapy v podstatě skoro celého světa. Takže to je, to je úžasná věc, kterou si můžeš stáhnout navíc offline a můžeš pak ji používat v tom daném státě. Tak to je určitě super. Já když jsem dřív dělal vlastně v jedné brněnské firmě, která vlastně dělala pro celou Evropu, ale třeba i Blízký východ, Právě leteckou fotogrametrii, protože já vlastně v podstatě celý svůj profesní život dělám leteckou fotogrametrii a dálkový průzkum země. Tak. A vlastně jsme ty mapy, ty ortofota lítali jak pro Google, tak pro mapy CZ, takže, takže jsem v tom neměl jakoby nějaký rozdíl, a takže... Já jsem myslel, že se
0: to snímkuje letadlem. Jo, jo,
1: právě, právě, že jsme to, to se dřív lítalo letadlem, a takže my jsme to třeba zpracovávali přímo a, a kolegové, vlastně ta firma měla asi nějakých sedm letadel a pilotovaných s velkoformátovýma kamerama, takže vlastně... A... Ale já mám
0: pořád pocit, že ty mapy to mají takový jako lepší, lepší lepší barevnost, ty letecký snímkování. Že to Google takový odfláklí.
1: Ten Google to samozřejmě potom seká v trošku větším měřítku a nezaměřuje se vysloveně na Česko, zatímco ty mapy CZC prostě vysloveně i, i jakoby na ten feedback o těch uživatelů uh, víc zaměřují, takže i třeba tu barevnou škálu potom tomu víc přizpůsobujou, takže to se samozřejmě pak nějakým postprocessingu uh, dá velice dobře vyrovnávat a, a potom, aby to většinou pro toho český uživatele bylo co nej, nejzajímavější.
0: Ale máš pravdu, že turistické mapy na seznamu jsou úžasné a třeba kamarádi Poláci jsou úplně nadšení mapy CZ, jako znají a to. Dno bez dreva, to mě zaujala fotka na upvision.cz. Co jste s ním koli na dně rybníka bez drev?
1: No v podstatě to je docela taková zajímavá vloha, že, že vlastně dost často rybníky se samozřejmě nějakým časem zanáší dno, jsou tam nějaký sedimentace, prostě usazují se tam, zabahňují se ty rybníky. Za prvý na jednu stranu nevíš třeba kolikrát, jak, jak to dno vlastně vypadá, zjistíš to jedině ve chvíli, kde je výlov, třeba v jeho českých rybnících. Takže tam je ideální v tu chvíli, kdy kdy proběhne ten výlov, tak vlastně zmapovat celý to území, protože vlastně ta voda celá se vlastně odteče pryč a zbývá maximálně v jednom malém místě. A na základě toho vlastně, když to nalítneš fotogrametricky, tak vytvoříš digitální model vlastně toho terénu, takže vlastně digitální model celého toho dna. Takže dokážeš udělat třeba nějakou vrstevnicovou mapu a zjistíš přesně, v kterých místech je nejhlubší dno, kde kde je jaká prostě výška dna. A stejně tak zjistíš vlastně, když tohle to uděláš třeba zase přes rok, nebo záleží jak jde, někde jsou třeba jednou za dva roky výlovy, tak když to uděláš znova, tak vlastně uvidíš, když to porovnáš ty dva modely mezi sebou, tak zjistíš, že tam prostě vzniklo nějaký větší zabahnění, a v kterých místech se to nejvíc usazuje, takže v tom místě potom třeba se mu to může víc vybagrovat a prostě v těchto těch konkrétních místech se tomu věnuješ víc a nějakým způsobem odtěžuješ třeba to a, a, a víš to takhle ideálně hnedka z toho dronu, protože to je věc, kterou zjistíš třeba během řádově dvou dnů. A ty vidíš i ryby z výšky?
0: Ne, nevidím ryby. No ne, když se dívá třeba z mostu, tak člověk vidí někde na ryb.
1: Jasně, když bychom, když bychom lítali v nějakém vysokém rozlišení, což samozřejmě s je taky možný, jsou, jsou aplikace, kde lítáme třeba 3-5mm rozlišení, vlastně obrazový rozlišení, že vidíš 3mm jeden pixel, tak vlastně pak i ty ryby jsi schopný vidět, samozřejmě, ale pak, pak je otázka, jestli, jestli takovou aplikaci potřebuješ. Tak se...
0: Rybáři určitě, že? když jsou na velkým rybníku, jak neví, kam to mají nahodit. Jasně, no, tak...
1: <laughs> samozřejmě dá se, dá se takovýhle spousta uh, možností vybíš let. Každopádně, pak většinou vždycky skončíš na tom, jestli je to efektivní a jestli se to vyplatí.
0: No tak koníček není nikdy efektivní. Jo? Prosím tě, letecká archeologie, byl jsi někdy u nějakého významného objevu? Přiznám se, že významný určitě ne, nicméně taky
1: leteckou archeologii děláme. Dělá se to hodně často právě pomocí třeba toho laserového skeneru, kde vlastně ten, ten laserový skener umožňuje to, že vlastně on nějakým způsobem rozmetá paprsek laseru a vlastně vytváří se takzvaný bodový mračno, takže vlastně celý digitální model ve strašné hustotě v milionech bodů třeba za jednu sekundu a vlastně Ty potom máš možnost, protože ten laser prostě nějakým způsobem frekvencí se dá odfiltrovat různý úrovně třeba vegetace, takže je možný vlastně, když odfiltruješ celou zeleň, zjistit, jak vypadá ten povrch přímo pod tím lesem třeba typicky. A jsou, jsou takovýhle spousta takových míst, nějakých nalezišť, kde vlastně potřebuješ, nebo ve chvíli, kdy odfiltruješ tu zeleň, kterou vlastně ty přes ní nevidíš, ve chvíli, kdy jsi v tom terénu, tak a vidíš čistě jenom ten terén, tak tam najednou začnou se ti rýsovat prostě nějaký rýhy, mohyly a podobně. Takže velice velice zajímavě se dá takhle zjistit pod tou vegetací, že tam dřív bylo třeba nějaké hradiště a podobně. Takže i toto se dá velice dobře využít.
0: A kdo ještě vaším dalším velkým klientem, kromě Památky ústavu, třeba ředitelství silnic, dálnic. Nebo...
1: Řešíme spoustu projektů, vlastně my hodně se specializujeme na, na výzkumné projekty, takže i, i hledáme možnosti nových druhů aplikací, kde se ty drony dají využít. Takže typicky jsme dělali různé různý testování, třeba pro ředitelství silnic a dálnic, pro zprávu železnic, pro spoustu zprávců třeba těch lineových komunikací, třeba i pro ČES, pro ČEPS a tak dále. Prostě, nějakým způsobem nejrůznější typy inspekcí, monitoringu, identifikací nějakých závad, ať už to je třeba na mostech, nebo, nebo třeba, co je takový zajímavý, co se člověk taky těžko představí, že vlastně pomocí toho dálkovýho průzkumu země děláme třeba pro výzkum ústav melioraci a ochrany půdy, mapujeme různá území třeba na vysočině a vlastně v určitých, za určitých podmínek, hlavně klimatických a potřeba deštích a podobně je viditelný díky tomu dálkovému průzkumu země vlastně linie drenážních systémů, takže vlastně v podstatě trubky starý prostě z komunismu, který většinou, který už třeba dost často i jsou nefunkční a jsou třeba i třeba půl metr až metr pod zemí a ve spoustě případů nikdo neví, kde jsou, uložený, tak díky tom dálkovýmu průzkumu země za určitých podmínek jsou pak viditelné, a dá se tedy velice dobře je identifikovat, případně pak opravovat, výjímat a tak dále. Což, což je jakoby velký problém je do budoucna u zemědělských ploch, protože, jak říkám, z většinu těch systémů nikdo neví, kde je, případně ví, kde je, ale oni dost často nějaký ty plány prostě z 60. let neodpovídají realitě a prostě ty systémy tam jsou úplně jinak. Do toho se zanáší vytvářejí se tam nějaký mokřady a podobně těma poruchama a vlastně svým způsobem ten majitel toho pozemku je za ně i odpovědný, ale on neví, kde ty trubky jsou. Takže vlastně pomocí takhle toho dálkovýho průzkumu na dronu třeba se dají velice dobře identifikovat.
0: Jaký může být největší rozlišení při ortofotomapách?
1: Je to, jak říkám, v řádech třeba může to být i milimetr.
0: Uh, na milimetr detail. To...
1: Závisí potom, samozřejmě je to spojený s tou letovou výškou, takže ve chvíli, kdy budou lítat třeba milimetr, tak samozřejmě ta výška bude jenom řádově několik metrů toho, toho letu, hmm. toho dronu. Ale když to vezmu jakoby obecně, tak třeba družice, komerční družice teď ti umožní nějaké rozlišení až 30 cm na pixel. Zatímco klasické letadlo, to ještě donedávna bylo většinou tak do nějakých 5 cm na pixel, teď už se zlepšilo a třeba i v nějakých případech, ale někde to prostě není možné, třeba v Praze a podobně, kde nesmíš létat ve nízko, tak třeba až do 2 cm a s tím dronem můžeš jít až do těch milimetrů.
0: Pár termínů, co to je UTM? UTM, tak to je
1: Unmanned Traffic Management systém je to vlastně způsob, jak by se měli do budoucna, nebo hlavně už v Americe se to začíná mnohem víc využívat, vlastně kontrolovat provoz dronů. Takže vlastně a je to něco, a nějakým způsobem, když si to představíš, máš mobilní aplikaci a v ní máš prostě mapu, kde, kde jsou všechny možné ty zóny, kde, kde se nesmí létat a podobně. A ty ve chvíli, kdy budeš chtít někde létat, tak si tam prostě vytvoříš jednoduše letový plán, pošleš ho autoritě letecký, takže většinou úřadu pro civilní letectví, případně řízení letového provozu. Oni se na to podívají, buď to tě ho schválej, tak ti hnedka přijde zpráva, že, že ho máš přijatý a že v tom daném. Místě podle těch tvých parametrů můžeš lítat. A zároveň jakoby, se svým způsobem ten prostor zabukuje, takže každý jakoby, svým způsobem ví, že v tomhle prostoru lítá tenhle ten dron a ty budeš ještě do budoucna sdílet svoji polohu. K tomu to je to určené, že ty drony vlastně stejně a nakonec to skončí tak, že budou sdílet svoji polohu v reálném čase, takže bude tam možnost, ať už pro ty letecké autority, policie a podobně, zjišťovat, kde je vlastně ten nelegální provoz. Takže k tomu slouží jako by ten ten UTM, který vlastně, říkám, v Americe už v podstatě se zavádí v Evropě, se pod názvem USpace také začíná, už je pro něj nařízení a v roce 2023 by se měl začít implementovat, nicméně bude to ještě chvíli trvat. Takže je to takový budoucí způsob, jak se vlastně budou drony vůbec
0: pohybovat. Pak ještě další termín geofencing.
1: Geofencing, tak to je vlastně V podstatě místo, je to nějakým způsobem nějakým způsobem rezervovaná jako oblast svým způsobem. Jak jsem říkal, souvisí to zase s tím UTM a souvisí to i s tím, jak ty drony vlastně budou létat. Takže v některém místě, kde budu chtít létat nějakou třeba inspekci, tak si právě udělám nějaké ohrazení té lokality, takový takzvaný geofencing, který bude viditelný jak pro ty letecké autority, tak pro ostatní. A v tom místě vlastně to nebude těm dalším uspůsobený klítání. Takže tam bude ta oblast svým způsobem rezervovaná. Stejně tak ten geofencing může být přímo třeba od integrovaných záchranných sborů, že tam probíhá nějaká rescue operace a vlastně nepustí tě to tam a tak dále.
0: Když se vrátím k amatérskému dronování, tak si myslím, že jsou nepřátelské země vůči dronů. Egypt, Maroko, Tunis, kde je to zakázaný a hrozí ti teda silný postih. Ale překvapilo mě, že třeba v Německu nesmíš mít, myslím, dron do nějaké váhy, nad nějakou váhu. Myslím, je to nějakých nad čtvrtky kila, na
1: Určitě je to, že, že spousta, spousta zemí, jak říkáš, v podstatě má dost omezený pravidla vůbec v dronů. Je to i dost o tom, že bylo to třeba i na Slovensku dost často, tam ten přesah je v tom, že, že dřív Slovensko prostě mělo pozůstatek, že celý vzdušný prostor nebo celý prostor Slovenské republiky je přísně tajný. Takže vlastně nemůžeš ze zhora v podstatě to snímat bez povolení ministerstva obrany a podobně. A musíš si to tedy vždycky dávat, předložit, aby ti to schválili. A dost, dost často právě typicky takovýhle státy teď nemyslím Slovensko, tak mají nějaká prostě území, kde prostě v, je zákaz vstupu a zákaz jakýhokoliv monitorování a podobně a v rámci jakoby jejich bezpečnosti, těch tajných dat, je pro ně stokrát jednodušší prostě omezovat všechny a vlastně zakázat třeba ten pohyb dronů a vůbec vstup, vstup s dronem na, na území toho státu. Pokud nemáš třeba opravdu od nich nějakou dojednanou výjimku. Takže uh, vždycky je určitě dobrý, když chceš s dronem někde létat, tak si prověřit dopředu situaci v tom daném státě, jestli tam nemají nějaké omezení, což třeba v Evropské unii není takový problém. Uh, nicméně třeba na, typicky na Blízkém východě a, a podobně. Uh, ty, ty omezení jsou nejrůznějšího charakteru. Většinou to je, jak říkáš, hodně o těch uh, třeba hmotnostních kategoriích, uh, třeba i o té kameře a podobně. Takže V Německu, pokud vím, tam tam samozřejmě se může lítat. Tím, že teď vlastně ta nová evropská legislativa, tak jsou tam samozřejmě omezení několik kategorií. Ona je vlastně teď, jsou tři kategorie otevřená. Certifikovaná, specifická. Ta otevřená v podstatě se týká všech. Hlavně, kdo, kdo si koupí ten malý dron a chtějí s ním fotit, natáčet. Takže jsou tam samozřejmě nějaká omezení, nesmíš lítat nad lidma a podobně. A ta specifická kategorie ta už to posouvá dál. To jsou většinou právě ty komerční aplikace, takže za určitý dodržení bezpečnosti a mít nějaké další, další vlastně zkoušky pilotní a tak dále. A můžeš dělat nějaké pokročilejší aplikace, a ta certifikovaná ta je ještě pořád trochu v plenkách. A nicméně už, už za dva roky v podstatě se předpokládá, že v Evropské unii budou první drony, které budou převážet osoby, takže že pro, pro tyhle ty drony typicky je ta kategorie a stejně tak, že budou probíhat nějaký delivery mise, ať už třeba medical nebo, nebo podobně, kdy se budou přenášet nejrůznější způsoby nějakých dodávek. Takže to je takový asi největší teďko módní část, kam se drony posouvají.
0: No to chápu, jako dodávání malých balíčků, léků, třeba pro země jako Kazachstá, Mongolsko to asi je... Celku nutný, ale ty jsi řekl, že se budou přenášet osoby, že třeba za 15 let bude Ubr, co si mě vyzvedne, nastoupím do klece a odveze mě třeba jo. do Kaufflanu.
1: Uh, no, tak nevím, jestli zrovna síť Kaufland to bude mít, ale uh, každopádně to uh, určitě. Uh, Uber vlastně tuhle tu vizi už, už měl uh, před několika lety, a vlastně v Los Angeles uh, se předpokládá, že, že někdy za dva roky, uh, nejpozději v roce 24 by měli opravdu a v Dallasu uh, létat drony, které budou převážet lidi. Uh, Amerika je v tom jako zatím nejdál, má tam, má tam obrovský uh, vlastně výrobce Archer Job Aviation, který kterým už podepsali třeba United Airlines a další dodávky, jako 100, stovek těchto dronů. Takže vlastně jsou to většinou drony, které budou připravovat dvě a čtyři osoby většinou na nějakých třeba 100 kilometrů. Budou dost často třeba fungovat mezi ostrovama, třeba v New Yorku a podobně, nebo v Angels. Takže je to, jakoby, bude to takový efektivnější způsob dopravy, nějaký vnitrostátní mezi nějakými třeba místem hlavně ve městech, samozřejmě v městském prostředí, kde dochází k velkým zácpám a podobně, aby to ulevilo po té pozemní dopravě. Zároveň je to svým způsobem ekologicky nenáročný, protože to je všechno na baterie, takže bude to mít elektropohony, tyhle drony. Máme tady i v Evropě výrobce vlastně volokoptera a další a Lilium třeba, který který taky plánují už v roce 2024, dělají se na to testy, že by třeba už na Olimpiádě v Paříži probíhala přeprava mezi letištěm a olympijskou vesnicí osob, takže i v tomhle směru Evropa se snaží v tomhle s tom nezaspat. Máme tady víc těch výrobců a připravují se právě na to i dost podrobně pravidla Evropské agentury pro bezpečnost letectví. Takže už je to není nic nepravděpodobného, že drony budou převážet osobě, to už je prostě daný. V určitých místech to bude fungovat. Samozřejmě. Teď se to jenom řeší tak, aby to dávalo biznesově smysl a aby, aby to nebylo jenom nějaký high-level služba pro ty nejbohatší, což samozřejmě pak by bylo vnímané dost negativně, takže, takže aby to byla pokud možno svým způsobem další z možných alternativ. Přesně jak si říkal ten Uber, to měl tak, že prostě buď si vybereš, že někam dojdeš autem na nějaké přestupní místo, tam potom přelítneš dronem na letiště a pak už, už se zaří, za, zařídí jakoby tu další část toho transportu, takže uh, bude to víc uh, dělat nějaký to portfolio těch nejrůznějších přepravních služeb. A to delivery, jak, jak si říkal, tak vlastně to už, to už i ve spoustě státech běží a dokonce i v Evropě. Samozřejmě třeba uh, někde v Erwandě a, a vlastně v Nigérii, třeba v Africe, tak tam, tam ten smysl je nepopírat, ten je, tam je obrovský, protože tam prostě ten dron, to, to co urazí za, za ty dvě hodiny s těma lékama, s krví a dalšíma vzorkama, tak to prostě tam trvá v těch místech bez infrastruktury třeba dva dny. Takže tam, tam to je obrovská přidaná hodnota. Samozřejmě v Evropě, kde je ta, in- ta infrastruktura je lepší, tak to samozřejmě může být jakoby zdůvodnitelně, není horší, nicméně, i třeba mléky mezi třeba nějakým ostrovem a Německem se takto přenáší ve Švýcarsku už, už několik let, vlastně se převáží vzorky krvé drony v několika městech. Takže tohle, tohle vlastně jakoby, především to medical delivery. Z pohledu toho, že, že můžeš uh, ty kr- krevní vzorky třeba přenášet mm. ještě nějaké testy a podobně, uh, tak to má velký význam. My třeba příští rok právě chystáme nějakou demonstraci v rámci Evropského projektu uh, v České republice právě na medical delivery, takže uh, i třeba v České republice se nebojím říct, že, že by to mělo význam.
0: Hele, a když se teda zvedneme takhle vysoko, ale koukneme se i do budoucnosti, třeba za 15, za 20 let, tak myslíš, že třeba i náhradní díly a různ... se budou tak rychle převážet drony, že já si to myslím, nebude že, tak prázdné.
1: Já si myslím, že to samozřejmě ten, ten vzdušný prostor taky má nějaké limity a že, že to nemůže být i z hlediska nějakého vizuálního a zvukového smogu. No tak a, se jasně, takže, takže přesně budou fungovat nějaký koridory, kde prostě ty drony se budou pohybovat. A budou tam typicky si dokážu představit, že, že v Čechách budou nějaké překladiště, kde se budou těma koridorama přepravovat různé věci, ale dokážu si určitě představit úplně, že, že by opravdu ti dron salzy prostě přines někam na starý město prostě tvoji zásilku, to, to si jako nedokážu představit. To asi, asi ten účel nemá a spíše je potřeba nějak efektivně tyhle transportní procesy uh, vymyslet, ale... ale v České republice úplně to koncový, to koncový dostat to k tomu zákazníkovi bude těžší. Samozřejmě ve chvíli, kdy se budeme bavit někde o Šumavě nebo o nějakých méně dostupných oblastech, tak tam to třeba může mít smysl, že opravdu takhle bude ještě nějakým způsobem posílat, ať už poštu nebo prostě zásilky typicky zdravotnických potřeb a podobně. Takže tam to, tam to může mít určitě smysl.
0: Hele, je nějaká firma, jako třeba před pár lety Tesla, bylo zjevení na tom automobilovém trhu, nějaká taková ale velká firma, která se začíná věnovat dronům pro lidi a přenose zboží, třeba i v rámci automobilek, že se přešaltují na tohle?
1: Určitě. Hodně, hodně těch automobilek, typicky třeba Hyundai, další v podstatě se věnují tady Airbus samozřejmě, klasicky ty výrobci letadel, takže Airbus, Boeing, Bell, vrtulníku a tak další, tak ty se věnují přesně tady těm dronům pro přepravu osob. A pak tam jsou samozřejmě další firmy, typicky třeba Google. Google má pod sebou vlastně firmu Ving, kterou založil už před několika lety a třeba typicky v Austrálii přenáší opravdu spousty nákupů a podobně pomocí dronů. V pocit, se tam v objednáš suši a podobně, přinese ti ho dron. Takže tam samozřejmě tyhle státy, typicky třeba ta Austrálie, nebo třeba ten Wing funguje třeba i ve Finsku, stejně tak i v Americe tak ve chvíli, kdy tam máš prostě takovou tu, tu to prostředí, to městský, že tam jsou opravdu nějaké části, nemáš to prostě intenzivní zástavu nějakého sídliště, ale máš tam jednotlivé domy, a, a tak to tam může fungovat velice jednoduše a efektivně. A, a třeba ten Vink od toho Google, tam má v podstatě tisícovky pohybů za týden.
0: Hm. –Jedný z posledních otázek, Jakube, jaký jaké největší chyby dělají lidi, amatéři, když si chtějí koupit dron, aby si dělali hezké fotky krajiny, svého domu Jasně. Co koupou levné, levné zbytečně určitě, levné.
1: určitě, je to hodně o tom si zjistit. Uh, už dopředu vědět, jakoby, na co ten dron chci. Takže ve chvíli, kdy ho chci na nějaké uh, tak natáčení, tak bych uh, měl hledat aspoň minimálně nějaký parametry toho senzoru, uh, jaký, jaký budou ideální pro to, pro to tvoje natáčení, takže jaký má rozlišení. Uh, samozřejmě potom i spolehlivost toho samotného dronu, protože, jak říkám, někteří uh, deklarují, že mají nějakou výdrž baterií, uh, ale pak s tím lítáš 5 minut a seš rád a, a zatímco dron po pár tisíc dražší ti vydrží třeba 20 minut. Takže pak můžeš udělat úplně, úplně jiné věci s ním. Takže je to o tom rozmyslet si, na jaký účel ten dron chci a jaký ten dron má parametry, ten jeho senzor. A pak samozřejmě je to hodně o tom, tak mít nějakou trpělivost a počkat si, třeba typicky při tom focení na, na nějaké dobré podmínky, ne prostě vlítnout bezprostředně i hned, ale počkat si na nějaký počasí, na nějakou atmosféru. Většinou samozřejmě, typicky, když jsme lítali pro ček turismu několik kampaní, tak si prostě lítal jedině ráno nebo večer a musíš si počkat na tu, prostě na tu zlatou hodinku a podobně. Takže musíš za první to počasí to musí nějakým způsobem hrát, musí k tomu hrát. Samozřejmě ten senzor, aby měl, pokud možno nějaké dobré parametry, většinou fotíš do ravu, abys to pak mohl ještě nějak vytáhnout, zlepšit. Takže, takže jak by těch věcí třeba typicky pro to focení, jak, to, jak tomu podřídit, aby to bylo co nejlepší ten výsledek, tak je, je dost. A pak samozřejmě další věc je, že takové ty typické chyby jsou, jak jsem říkal, taky v tom, kde lítáš a v jakém prostoru, a
0: co se týká těch pravidel a podobně. A to už jsme v cenové relaci třeba
1: Dneska, dneska ty drony opravdu šly strašně dolů a, a velice, velice dobrý fotky se dají dělat z drony za nějakých mezi v relaci 10-15 tisíc.
0: Jakube, děkuji. To byl Jakub Karas, firma abvision.cz. A Díky moc za návštěvu.
1: Není zač, díky moc.
0: Jakube, ukratí někdy dron třeba při přistání se.
1: Přestáváme na štěstí neukrát, a psu nás, nás hodně doutočilo, ale stalo se nám, že když jsme měli fotit macochu a šli jsme na obhlídku, tak vlastně jsme se vrátili k, vybí, k vybí, vybílenému autu, kde jsme měli techniku asi za půl milion. To potěší, ne? To potěší, ano. <laughs> tak ještě
0: jednou díky, ahoj. <laughs> ahoj.